0: Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari kripiologi yang menceritakan jalur 3 saya nggak tahu sih jalur 3 ini ada di mana ya tapi mungkin para pendengar ada yang tahu Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya dihitung dari lima tahun yang lalu Sebuah ruas jalanan yang dikenal dengan jalur tiga Yang membelas sisi selatan Sepi mencekam Pemandangannya konon tak ubah seperti kota-kota dalam film zombie Semua diawali oleh suatu kecelakaan maut Bus lawan bus Aduk kambing Yang satu terguling-guling ke jurang dan yang lainnya Mengelinding di turunan jalan seperti dadu raksasa Aku masih sangat ingat Berita-berita pada saat itu Semua orang pun rasanya belum lupa 79 orang meninggal Tua, muda, anak-anak tidak terkecuali Mereka semua adalah rombongan wisata pulang dan pergi Tuh Membayangkannya sekalipun tidak tega dan ngeri Yang pasti sejak saat itu Dikatakan jalur tiga tidak pernah lagi kembali seperti dulu Kendaraan-kendaraan pada memilih rute memutar Daripada mereka bertemu atau harus berhadapan Dengan yang katanya Makhluk-makhluk halus Namun ternyata Masih ada saja Pengemudi yang kelebihan nyali Alih-alih merinding Para supir yang berani ini Lebih memikirkan ongkos minyak Yang harus keluar lebih banyak Jika menempuh jalur alternatif Bagaimana tidak Selisihnya jadi 30 km Dan lagi ini penting Titik yang dikatakan seram itu sebetulnya hanya sekitar 200 meter panjangnya. Dimulai dari belokan pertama sampai belokan ketiga. Nah, aku perlu menyampaikan. Jalur tiga mendapatkan nama dari tiga kelokan tajam yang sudah sangat terkenal. Dan... Aku sudah berdiri di samping pintu bus yang kucegat dari pinggir jalan. Hari ini adalah masa-masa di mana musim hujan beranjak menuju puncaknya. Rina yang lebat hampir membasah kuyupi pakaianku, yang meskipun tertutup oleh payung, tetapi tidak dapat menolong diriku sepenuhnya. Aku segera melipat payung lalu melangkah masuk dengan melompat. Sisa rintik yang terbawa ke dalam langsung membasahi lantai bus. Aku sempat menanyakan pada supirnya. Ini bus jurusan Yasa? Dan kondekturnya membenarkan dengan anggukan. Sebenarnya tidak perlu bertanya Kalau saja tulisan di kaca depan Dibuat lebih besar Tapi Aku sudah berada di dalam bus yang benar Kecuali satu pertanyaan lagi Sebelum mencari bangku Kalian lewat jalur tiga Atau punya rencana lain? Supir bersama-sama kondektor Tersenyum semata Ah Ini bukan satu hal yang penting Aku pun meninggalkan mereka Tetapi kondikturnya menjawab lagi Kali ini dengan suara Kalau para penumpang mau bayar ongkos lebih Kami bisa memutar lewat tengah Sementara ini Yang nampak dikeliling adalah beberapa belas penumpang Masih banyak banjar yang kosong Aku memilih satu di tengah bangku deret tiga. Tasku taruh di atas, lalu aku duduk mengenakan sweater berbahan wol, menggantikan jaket parasut yang sudah menyerah dengan hujan. Perlahan-lahan rasa hangat menggantikan dingin. Aku menengok-nengok ke jendela dan lubang atap untuk memberi jaminan tidak ada celah yang terbuka. Dan semuanya tertutup Tapi Aku memikirkan rokok Pasti sangat membantu dan enak Di saat-saat seperti ini Hingga Terdengarlah seorang terbatuk Di samping Akhirnya kuurungkan niatku Langit di luar terlihat abu-abu menjurus gelap Dan tak begitu tebal Menandakan hujan merata di wilayah yang luas Sore sedikit lagi digantikan malam Aku berusaha untuk memejamkan mata Perjalanan lima atau paling lama enam jam Dan jalur tiga yang dimaksud masih agak jauh di depan Melewati satu kota lagi Dengan musik aku mulai memusatkan diri untuk beristirahat Namun ternyata tidak gampang Ingatanku kembali pada sosok, sosok gadis Yang memiliki bulu mata jeli Ia hinggap di mimpiku tadi malam Mengenakan pakaian lurik dan menatap diriku tanpa berkedip Aku tidak terperanga padanya Tapi tidak tahu Kenapa saat bangun dan mengingat mimpi itu Aku segera bersumpah Bahwa aku mengenali gadis itu Tapi siapa dia? Dan Sebenarnya aku tak mengenal dia Bahkan setelah berupaya mengingat-ingat sepanjang hari Aku tidak berhasil mengungkap dirinya Celakanya Pada saat yang bersamaan Aku menepis batinku Mengucapkan lagi keyakinan Aku tahu perempuan itu Pada akhirnya Malam bergerak maju dengan cara seksama Sedangkan pikiranku yang letih Diam-diam menuntunku ke alam bawah sadar Bus Sagitarius melaju tertatih-tatih Di bawah gujuran hujan Perjalanan gelap merana Kecuali diterangi sorot lampu Yang hanya menyala satu sisi Supir, sebentar lagi siap-siap meladeni sebuah tanjakan yang tajam Ia tak lupa mengumpati kernetnya yang tidak becus memberesi lampu Tetapi kata-katanya yang kasar ia biarkan terputus Lantaran, tanjakan yang menyita perhatian itu sudah berada pada setengah pandangan mata Perseneleng segera diturunkan Dengan tenaga bawah Supir menginjak gas hati-hati Jalanan terasa licin Untung saja penumpang belum penuh Sehabisnya tanjakan supir Tampak menghela nafas Sekalian membiarkan busnya bernafas juga Lalu Jalanan menurun landai Setelahnya ia bisa lega Medan selanjutnya datar Sampai kira-kira 10 kilo di depan Busa gitarius berpacu dengan kecepatan sedang Wipernya bergerak naik turun Hujan semakin ganas Dan semoga langit tidak mengirimkan angin tambahan Untuk mengganggu perjalanan Kemudian Rumah-rumah penduduk mulai terlihat samar Tanpa pemberitahuan Bus menyingkir ke kiri Seperti hendak mengambil penumpang Aku yang sedari tadi memperhatikan supir Menunggu siapa yang naik Tiba-tiba tanganku mengepal rahangku terasa kaku Ketika Ada seorang perempuan naik Ia mengenakan pakaian lurik Ditemani payungnya Matanya mereka-reka di mana dirinya akan duduk Pintu bus yang baru dibuka membawa angin dari luar Aku sendiri gemetaran Tetapi bukan karena menggigil diiris udara Perempuan itu tidak bisa dibantah Ia sosok yang sama dengan yang tertangkap penglihatan mimpiku Aku menurunkan pandangan Memejamkan mata sambil menerka-nerka apa yang sedang terjadi Dan saat kepalaku terangkat Ia tidak terlihat lagi Aku ingin duduk di bangku ini Jika kamu tidak keberatan Pinta seorang perempuan dari samping belakang Aku tidak percaya Bagaimana bisa mendengar suaranya Ia tidak berkata lebih Tetapi selanjutnya Aku mendengar bunyi payung tertutup Pelan-pelan lirikanku berpaling ke kanan Sehingga Tampaklah Senyum segaris perempuan muda itu Serentak tubuhku langsung berkelit merapat ke jendela Dengan mencuri pandang Aku jadi tahu Dia duduk dengan tenang Pandangannya dilepas lurus dan sepertinya dia tidak merasa terusik dengan dirikanku Rambutnya tidak melebihi pundak. Mengikal di bawahnya. Rahangnya seperti rahang patung peraga. Dan matanya tajam. Aku tidak bisa menjabarkan lebih teliti lagi karena supir mematikan lampu kabin. Ya sah. Ujar perempuan itu Aku lebih suka tidak percaya Kalau ia bertanya padaku Untuk itu ia tak akan Mendapat balasan dari ucapannya Sepertinya bus ini akan lebih lama sampai Itulah kata-katanya yang kedua Dengan demikian ia sedang mengajak aku bicara Ini sungguh tidak menyenangkan Dan bagaimana ia bisa menebak dengan benar tujuanku Sedangkan, bus ini merambah tujuh kota Stop, stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! "Kemana tujuanmu?" adalah pertanyaanku untuknya. Arah tatapannya tidak bergeming dari yang semula. Lalu ia membalas, "Aku ingin ke Yasa. Apakah tujuan kita sama?" Terasa sekali udara dingin menyelinap dari luar. Bersamaan dengan itu tercium aroma tembakau bakar. "Agaknya," Supir sedang mengasapi mulutnya Suara batuk-batuk dari bangku samping kembali terdengar Aku pun membatalkan niatku untuk merokok Dan mencoba menanggapi wanita aneh di sebelah Turun di kota yang sama tidak berarti satu tujuan kan? Kuharap Ia berhenti memperpanjang urusan ini Namun Ia malah menyahut dengan cepat Ranu bintang Itu tempat yang menarik bukan? Ternyata Ia seperti Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri menjadi telaga di tengah angin Tempat dimana halilintar menjilat-jilat bumi Seperti banyaknya rintik hujan Ada banyak cinta dan dosa Dipertebuskan di sana Kamu pernah pergi ke ranu bintang? Bertentangan dengan prasangka yang baru Betapa ia benar mengetahui tujuanku Atau paling tidak ia menuju tempat yang sama Lalu aku mengatakan padanya dengan suara diangkat Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu mengikutiku dengan cara-cara yang tidak masuk akal? Maka... Akibat kata-kata itu tatapannya bergerak ke samping. Sepertinya ia terkejut. Lalu berkata, "Aku punya hak lebih dulu bertanya padamu. Siapa kamu sesungguhnya dan bagaimana kamu membuat sosokmu selalu menghinggapi mimpi-mimpiku belakangan ini?" Terasa setruman yang sangat kuat menyengat pelipis mataku. Aku masuk ke dalam mimpinya. Bagaimana mungkin Bukankah itu yang telah menimpaku Kepalaku jadi ngeri Ia menatapku tajam dan dalam Seolah-olah ia mengatakan kalimat terakhirnya berkali-kali Lalu perutku mulai merasakan mual Dan tanganku mulai menggapai-gapai pegangan apa saja yang bisa digapai Wanita itu tak menghentikan sikapnya Tapi lama-kelamaan Dalam penglihatanku yang memburam Ia sesenggut menangis Nafasnya tidak beraturan dan seterusnya kian payah Hingga Ia terbatuk sekali Ia menutupnya dengan sapu tangan bergaris Tapi aku dapat melihat Ada bercak darah yang membekas pada kain Yang agaknya berwarna putih itu Kemudian ia terbatuk lagi Ditutupnya lagi mulutnya dengan sapu tangan Tetapi Darahnya kian banyak keluar Aku makin merasa mual dan nyeri Dan Ia semakin terbatuk dengan hebatnya Sehingga Darahnya bertambah banyak lagi Dan Ia juga tidak mendapat menahan dirinya Pada akhirnya Darah kental muncrat Seperti pompa air mendorong dari luar Aku melihat gendangan darah di bawah kakiku Hingga Aku tidak tahan dan berteriak Semua orang kaget berdiri menatapku Aku sendiri terbelala Wajahku berkeringat Perempuan itu telah lenyap dari sisihku. Perlu beberapa waktu untuk menyadari bahwa itu ternyata hanya mimpi. Orang-orang tidak satu pun yang mencoba bertanya padaku. Perutku mual dan kepalaku nyeri. Ada aspirin di dalam tas. Setidaknya itu bisa meringankan. Aku langsung berdiri untuk menurunkan tas dari atas Membuka saku kecil di depan dan akhirnya Mendapatkan obat tersebut Namun Aku juga mendapatkan yang lain selai sapu tangan putih bergaris hitam Badanku langsung jatuh Sepotong sapu tangan putih Terlempar dengan sendirinya Kain itu adalah kain yang tadi aku lihat dalam mimpi Namun aku yakin sebenar-benarnya Itu adalah milikku dan sudah bersamaku sejak lama Semua yang membuat diriku terheran-heran dan menakutkan ketika digantikan oleh yang lain Rembes terdengar kasar sampai agak lama Supir menghentikan bus tiba-tiba dan Aku hampir ambruk dua kali dalam waktu yang berdekatan. Sejenak kemudian bus menepi. Sebagian kecil penumpang memilih keluar dan aku pun keluar. Air merintik tipis dari langit gelap. Remnya harus diperbaiki dulu, bapak-bapak. Mohon maaf ya, mohon tunggu. Ujar Kernet. Sambil menenteng kotak perkakas Seorang penumpang yang baru kulihat sosoknya Memasang wajah curiga Ia bertanya pada supirnya Siapa yang kau lihat tadi? Untung masih selamat Sundari Sang supir berusaha menghindari dari pertanyaan lebih banyak Setan kecelakaan yang dulu itu Tuntut penumpang yang sebelumnya bertanya Dan supir tak punya kesempatan lagi untuk mengelak Ia menyahut Aku tadi rasanya melihat pintu terbuka Dan seorang penumpang wanita ingin melompat turun Saat bus melaju cepat Sialan Dia benar-benar nekat Tetapi akhirnya aku melihat wajahnya sesaat sebelum melompat Ternyata dia sundari Memang dialah yang paling sering bikin ulah Aku mendengarkan Dan pengakuan supir yang bus Yang memunculkan pertanyaan lain Apakah aku ini tidak benar-benar bermimpi? Perempuan yang bapakku lihat itu Dia berpakaian bagaimana pak? Tanyaku tiba-tiba Dia selalu terlihat dengan baju lurik Tanda supir sebelum pergi Aku termenung-menung Mengingat mimpi sambil menatap kosong Jalanan panjang menurun Samar-samar Sebuah kelokan terlihat Jalur tiga Yang sesungguhnya tampak di depan mata Oke okay. Baik Karena ini ceritanya panjang ya Jalur tiga ini dari mas uh, Creepylogi. Mungkin akan saya bagi menjadi tiga atau empat part ya. Jadi untuk part ini sebenarnya ada tujuh part, cuman karena pendek-pendek ya udahlah saya singkat jadi empat atau tiga lah. Mungkin eh, part keduanya besok siang atau ya nanti malam lah kalau nanti saya nggak sibuk. Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini.